0: Spolu majitel zámku v Nových hradech ve východních Čechách Petr Pučera. Dobrý den. Dobrý den. Já vám chci před ně moc poděkovat za to, že jste, se, že jste za mnou přijel až do Prahy. Moc vám za to děkuju. Se stalo. Moc si to ocením. Kdybych měl schrnout váš příběh, tak vy jste dříve aktivně působil v politice, spoluzakládal jste občanské fórum, dostal jste se až do pozice poslance. A federálního schromáždění. Poté jste ale z politiky odešel a společně s manželkou jste, dohodla jsem informace za 14 milionů korun, koupil právě zámek v Nových hradech, zrekonstruoval ho a zpřístupnil veřejnosti. Je to tak? Řekněte mi, proč jste to udělal? Proč jste radši ty peníze třeba nedal do něčeho jiného?
1: No, my jsme měli v životě štěstí, musíte mít štěstí. Říká se, že mu musíte jít trochu naproti, ale my jsme štěstí měli, takže. Ve své době jsme v Praze koupili největší soukromou zahradu, kterou nikdo nechtěl. To je počátek našeho bohatství, protože my jsme nikdy nic nerestituovali, nikdy jsme nic nezdědili a vlastně byla to trošku náhoda, ale možná i prozíravost. Já jsem zahrady vždycky miloval, vždycky hmm. jsem je dělal, vedle botanické zahrady v Liberci jsem se narodil, takže to mám nějak vepsáno v genech. A Rozhodli jsme se na konci už vlastně sedmdesátých let, že směníme nádherný byt, hotový, přednově. A stěhovali jsme se se třemi dětmi do jedna plus 1 se suchým záchodem, ale ohromná parcela nad šárkou. Bylo tam 400 přestálých stromů, ty jsme postupně vykáceli, celý pozemek jsme zalebili a ve své době, protože jsme oba dva potom Přišli o zaměstnání v tom velice, velice neklidném období kolem roku 1980 po chartě a všechno to, co následovalo, hysterie, hysterie kolem rozmístění raket a tak dále. Pro ty mladší už je to vlastně prehistorie. Já jsem dělal ve svobodném slově, přišel jsem o místo v zahraniční redakci, pak jsem dělal technického redaktora. Manželka byla u japonské firmy, neobnovili smlouvu, protože to řídilo vnitro. Takže nakonec jsme se živili trošku zemědělství. Hmm. Takže na, těch obrovských, na tom obrovském pozemku my jsme chovali krávy a, a já jsem měl včely a plemené ovce a prostě na co si vzpomenete. Takže to byla taková jako průprava, bych řekl, pro tu budoucnost. A když potom přišla revoluce, já jsem dělal politiku. Jak jste se zmínil, ale v polovině 90. let jsem se rozešel s Milošem Zemanem, protože jsem v té době byl v sociální demokracii. Udělal jsem poslední kampaním pro komunální volby a šel jsem z politiky pryč. Žena už toho měla také poměrně dost za sebou a náročnou práci, a tak jsme se rozhodli, že vlastně zkusíme něco úplně jiného. Mezitím se začala stavět mezinárodní škola v Nebušicích a my jsme ty pozemky tedy zainvestovali a já jsem je rozprodal jako stavební parcely. A přeju každému svému, našemu spoluobčanovi, aby zažil aspoň jednou ten pocit, který jsme měli my, kdy najednou máte, tak říkají, stolik peněz, že nevíte, co s ním hmm. A my jsme se rozhodli, že si nepořídíme žádnou funkcionalistickou vilu v Praze nebo v jejím okolí, ale že... E, Vlastně půjdeme, půjdeme na venkov, že si koupíme historický barák a že zachráníme jednu památku, hmm. což si myslím, že jsme učinili, protože ta památka funguje, žije a dělá radost nám a myslím si, že i v kolem. Takže to bylo velice prozaické, prostě několikrát v životě jsme udělali takovou tlustou čáru červenou hmm. a
0: zkusili něco jiného. Ale proč? Co vás k tomu motivovalo?
1: No tak motivovalo nás to, že jsme chtěli mít nějakou náplň. Chtěli jsme mít plnohodnotnou činnost. Já jsem v politice pokračovat nechtěl. Ta politika se proměnila v polovině 90. let výrazně a celá ta naše první generace vlastně politiků listopadových odešla. Já jsem jenom byl jeden z nich. A rozhodli jsme se, že prostě zkusíme, zkusíme něco jiného. A nabízelo se právě toto. Protože vždycky mě lákalo, my jsme měli nádherný, nakonec nádherný dům v těch nebušicích. A ten se také zboural, protože překážel tomu, aby se tam mohlo stavit. Hmm. Takže všechno tohle to hrálo roli. My jsme už v Praze nechtěli být, tam se proměnila to okolí a my jsme se rozhodli, že půjdeme na venkov. A když na venkov, tak za ničím zajímavým. Tehdy bylo v nabídce celá řada těch historických objektů a viděl jsem jich řadu a nakonec jsme se rozhodli pro Nové hrady. Nádherný rokokový zámek, nejčistý zámecký rok u nás, nikdy nepřestavovaný, ale velice schátralý. Takže jsme začínali od začátku, ale je to, když jsme to počítali, asi pátý nebo šestý dům, který děláme, bytě největší. A troufám si říct, že to umíme. Takže děláme to do dneška bez dotací, bez veřejných peněz. Moje žena je zázračná ekonomka, takže jsme v černých číslech, což nechápou ani památkáři, ale ani ekonomové mý kamarádi. Ale takhle to funguje na západě také v těch hmm. nejlepších destinacích.
0: Takže to vaše rozhodnutí nebylo, řekněme, donucení, protože vy jste tam popisoval mimo jiné to, jak jste vy i vaše žena přišli o zaměstnání. Museli jste se stěhovat, takže to skutečně bylo to, že jste se proto rozhodli.
1: My jsme se proto rozhodli, my v době, kdy jsme se proto rozhodli, tak jsme měli všechno, na co si vzpomenete. Nádherný dům, krásné zahrady, spoustu přátel v Praze a tak dále, a tak dále, a tak dále. Takže to bylo jenom spontánní naše, nebo ne možná spontánní, ale racionální rozhodnutí udělat jakousi, jak říkám, tlustou červenou čáru a začneme něco úplně jiného. Hmm. Měli jsme proto předpoklady, měli jsme peníze, měli jsme do jisté míry i zkušenosti, jak s tím stavěním, tak z hlediska, řekněme, obhospedažování krajiny, zahrady, nakonec i ty zvířata. Takže prostě všechno se nám to... Jakoby, jakoby zmnožilo jenom v těch nových hradech všechny ty zkušenosti, které jsme předtím
0: nazbírali. Museli jste toho hodně obětovat, když mluvíte o tom, že jste měli krásný dům a tak podobně, tak museli jste to obětovat proto, abyste měli máme, ten zámek?
1: Máme šťastnou, máme šťastnou povahu, oba dva. Já trošku ještě to mám v silnější míře než moje žena. Takže... Nemusíte nám to jaksi věřit, protože on se to zdá nepravděpodobné. A my nemáme vztah k majetku. Hmm. Já speciálně. To znamená, ani, ty, ani ten krásný zámek dneska s tím vším zázemím mě majetkově nijak neoslovuje. Hmm. E, mě baví ta věc, mě baví ten proces a dokonce do té míry, že nepořizujeme ani mnoho těch dokumentačních fotografií. Lidé se mě ptají, jak to bylo, ukažte nám. Lituju, ale mě zajímá, co bude, ne co bylo. Ale takhle to máme v životě obecně. Rád vzpomínám samozřejmě na revoluci, komu se poštěstí z těch generací, aby byl v tom okamžiku, kdy se láme ten chleba, kdy se mění, kdy je to hvězdná hodina toho, toho národa, kdy jste u toho, jste přímo u toho. To je nádherný zážitek. Nepřenosný, pochopitelně. Musíte to do jisté míry zažít. A to jsou všechno momenty, které vlastně potom vás formují, že si člověk říká, třeba přijde ještě něco zajímavého, hezko, já to zkusím vyhledat. Hmm. A to je případ třeba i tady té památky, která je krásná sama o sobě. A vy si trošku dokazujete samozřejmě to, že to zvládnete, že to dokážete. Že věci, do kterých se většina by bála pustit, že by je nezvládla, oni v sobě nenajdou tu odvahu začít. Hmm. Můj tchán, který pocházel z Krponož, zemitý člověk, formovaný tím tvrdým životem na těch horách, tak měl spoustu takových jednoduchých průpovídek. A jedna z nich, kterou si často opakuji, je, že nejhůř začít. Když začnete, tak vlastně jste vtažen do toho procesu. Hmm. A pak už musíte. A někdy děláte ty věci, které nejsou příliš zajímavé, nebaví vás to moc, ale jdete dál. A tady to s tím bylo úplně jednoznačné. Viděl jste to, co bude. Žil jste tou myšlenkou, že to zrekonstruujete, že to to zvládnete. Do dneška to máme. Máme spoustu atraktivit v těch nových hradech, máme muzeum, máme, máme galerie, máme Expozice, máme cukrárnu, máme restauraci, máme vzdělení zvěř, obrovská stáda, daňku a jelenu. To zná zemědělství, 120 hektarů. To všechno vyžaduje, vyžaduje ten, bych řekl, podnikatelský, podnikatelský podnikatelskou erudici, hmm. ale dá se to zvládnout. Někdy máte ten pocit, že je toho moc, máme už svá léta. Ale e, zase vás to navkopne, protože ono vás to těší. Vidíte, že to, co děláte, že to má nějaký... Nepřeháním to, nepřecením to, ale nějaký význam to má. Takže to je zase zpětně, co vás potom... Dvání. A
0: dokážete popsat, co je to, co vás dneska motivuje v tom vůbec pokračovat, dál pracovat?
1: No, je to, je to tak, že učíme se jezdit ven. Učíme se jezdit ven, učíme se se z Francie, učíme se z Anglie hlavně. Angličani poznali před nějakými, řekněme, 40 lety možná díl, ale oni to měli už částečně v genech, že je daleko důležitější u těch památek, protože vy podnikáte s památkou, těch možností je celá řada. A nás mě fascinuje ta anglická cesta. To znamená, že vy se opíráte o tu kulturní hodnotu jako takovou a dotváříte to okolí. Ty angličané poznali, že ten exteriér, ty zahrady, máte-li je krásně udělané, že jsou nejenom hezké, ale oni jsou ekonomicky daleko zajímavější než ty domy. Hmm. Protože pro pražáky žádné neznámé do Průhonic, který, které vybudoval Silva Taruka mezi válkou, tak tam můžete jít třikrát za rok. Vždycky tam něco kvete, vždycky tam máte hezký pocit, můžete tam jít se staršími lidmi, můžete tam jít s dětmi a tak dále. Vždycky je tam co obdivovat a je to hezké prostředí. A podobně to platí i u těch areálů. Ti lidé se vracejí do toho areálu. V tom zámku byli. Je zajímavý, je bydlený, je to trošku něco jiného, než na co jsou zvyklí běžně. Cítíte tam z té kuchy něco se zrovna dělá. Nebo manželka, když peče dorty, samozřejmě. Je to, je to prosáklé. Tím lidé to pozitivně vnímají. Oni říkají, tady je to zabydlené, tady to má pozitivní energii. My to nevnímáme, my tam bydlíme, nám to vůbec nepřijde. Ale pro ty lidi je to novou. Nicméně do toho domu, a mám tam krásnou expozici ve spolupráci s Unileckou průmyslovým muzeem od baroka až do 20. století až do secese, Nicméně, pokud tam ti lidé jednou byli, tak se tam třeba vrátí, ale vrátí se po letech, pokud se tam něco zásadního nezmění. A i z hlediska, bych řekl, toho dojmu, on je dobrý, fajn, ale většina lidí si nekoupí barokní skříň. Líbí se jim hezká, ale nepořídí si domu. Zatímco, když procházejí těmi zahradami, tak dneska zejména a zejména ta měžnější část naší populace, ta to velice pozitivně kvituje. Máte tam zeleninovou zahradu, která je udělána v barokním aranžma, to znamená, to jsou stříhané záhony, které prostě jako... E, slyším to, když tam tudy chodím, v tom pracovním, mě nikdo neidentifikuje jako majitele, ale vy poslechnete to, že těm lidem se to líbí a inspiruje to. A o to také trošku jde, že vlastně vytváříte nějaký kulturní nivo. Snažíme se tam dotáhnout kulturu, to znamená jsme spolupořadateli smetanovili to myšle. Máme jediné stříhané zelené barokní divadlo v republice. Je to replika, ale ale je je dobře, myslím, udělaná. Takže ty barokáři se návracejí. To všechno prostě působí k tomu, že a mě to vede k tomu, že si hledám tu cestu, ona není úplně prošlapaná, což je zase trošku ješitnost toho chlapa, že se říká, já zkusím najít něco extra. Protože nemůžeme konkurovat velkým státním objektům, jako je zahrady v Kroměříži nebo Krumlov, nebo já nevím, Pražský hrad, prostě to, to je absurdní. Že? Tak hledáte ty volné niky. Hledáte si něco, co není tak tuctové. U těch památek můžete jít samozřejmě i tou zkratkou, kterou my nikdy nepůjdeme. To znamená, bohužel, i když to, se na to dívám velice schovývavě, protože udržet ten dům, udržet ten areál je hrozně náročné, takže nikoho neposuzuji, pokud se rozhodne z toho udělat takový ten Disneyland, hmm. kdy tam máte ty strašidla a, a, a chodějí vám tam ty studenti a nosí ty dřevěný halapartny a tak dále. Hmm. Nic proti tomu. Ale ta Anglie to nemá. Hmm. Ta Francie v tom nejlepším to nemá. Sadí na to, že prostě kultivují, pozvedají ten vkus a snaží se vytvářet prostředí, které toho návštěvníka popovede kousek dál z té všednosti. Vytváří ten nevšední prostředí. To je ten motiv. To je to hlavní. Nejde vůbec o majetek, vůbec nejde o nic jiného, nejde ani o to, jestli vám někdo plácá po zádech, po ramenou, nebo ne, vůbec ne. Jo, jde o ten pocit toho vlastního uspokojení, že děláte věc, která, myslím si, má trochu přesah. A to je ono.
2: Hmm.
0: A přijde vám, že jste vybudovali v Čechách něco skutečně unikátního?
1: Bylo by to předčasné. Bylo by to předčasné. Jo? Bylo by to neskromné říkat v tuhle chvíli. Ale budeme-li zdrávy, tak tu ambici mám, že do těch, řekněme, pěti let jsme schopni udělat areál, který bude srovnatelný s čímkoliv, co v Evropě je. Hmm. Pomineme-li takováto taková ty, ty obrovský, e, realizace, které už ve své době by byly, byly mimo lidské měřítko Versailles a, a tak dále Fontainebleau ve Francii, nebo, nebo Hampton Court v Anglii a tak dále. To prostě jsou královské záležitosti a, a, a pracovala na tom celá země, dokonce se zadlužila v případě Francie. To, to vůbec nejde. Teď jde o to v tom dnešním, řekněme, sekularizovaném, ale do jisté míry i hedonistickém světě, Najít si tu hranici mezi tím, co osloví tu většinu, protože já nechci dělat elitářskou záležitost, to, je, to by byla hloupost. Já jsem ustrojením docela levičák, takže ono to ani dojde, dobře nejde v mém případě. Ale jít s tomu vkusu a zároveň se pokusit tu laťku nastavit vysoko. Takže dneska my jsme se vrátili se ženou před cirka před měsícem jsme se vrátili z takového výletu týdenního do Anglie. Vždycky si děláme před tou hlavní sezónou trochu trochu tuto radost. Navštívili jsme pár soukromých zahrad, které se třeba odvíjají jenom dvakrát do roka. Takže to byl bezvadný zážitek a známe jich už dneska veliký množství. Řeknu neskromně, řeknu neskromně, máme spoustu míst v tom areálu, které jsou srovnány s jakoukoliv anglickou nebo francouzskou zahradou. Hmm. Což je mě těžší. Je to, je to, nesmíte, nesmíte z toho vlaku ale vystoupit. Protože ta zeleň, když postavíte barák a, a opravíte ho, tak víte, že když je to trochu slušně udělané, tak to nějaký rok vydrží. Hmm. Pak se tam něco zase přemaluje nebo se něco opraví. Ale u těch zahrad Je to nekonečný proces. Tam, kdybyste rok přestal, tak je to téměř nevratné do té původově. To prostě je tak, že na to musíte pořád pracovat. Což s tím jsem smířen, s tím jsem srozuměn. Takhle to prostě chodí a a, a vůbec mě to netraumatizuje. To je prostě Věc těch zahrad, že prostě oni potřebují
0: trvalou údržbu. <laughs> no, ono to tady v tom rozhovoru ještě pořádně nezaznělo, ale vy už jste to trošku naznačil. Já bych to chtěl přece jenom zmínit víc. Mám dneska, pokud to můžu prozradit, 73 let. 70. 70. 70. Pardon, mi. tak to mám špatnou informaci, se omluvám. Nicméně, i přesto. 70. Vy tam sám dneska pracujete? Už jistě,
1: jistě. Co tedy děláte? Všechno. Všechno, podívejte, my to děláme bez dotací. A vždycky jsme to dělali tak. To znamená, už od samého začátku já jsem si všechnu, prá- všechnu práci řídil. Hmm. Tehdy ještě moji synové nebyli a ještě studovali, neměli tolik času, aby, se mohli, aby mohli se mnou dělat všechny ty věci. To znamená, bylo to především na mě a na manželce. A já jsem si na místě postavil vlastně stavební firmu. Hmm. Pro ten účel. Nazveme-li to určitě nadneseně tak jakousi malou památkářskou huť. Hmm. Jediné dva hotové řemeslníky, které jsem si najal, byli štukatéři, kteří ode mě šli do penze, protože tam všechny ty prvky kamenné, štukové a tak dále, buď to byly poničené, nebo vůbec nebyly. Hmm. Tam nebyly balustrády, nebyly tam atiky, nebyly sochy, takže se všechno dělalo. My jsme se to i naučili, samozřejmě, oni mě to naučili. A odvedli obrovský kus práce a ode mě šli do penze. Hmm. To byli jediný dva hotoví řemeslníci. Protože všechno ostatní byli lidé, kteří byli z okolí, bezprostředního okolí. Zedníci, přidavači a tak dál. Lidé, kteří měli třeba i určitou erudici, ale ten zedník vůbec nevěděl, jak se dělají, dělají sádrové omítky. Hmm. On to nikdy nedělal. Takže ty lidi jste učili pokládání podlach, oprava krovů. A to jste uměl? My jsme uměli tyto věci. Uh-huh. Takže to byla naše devíza. Já když jsem měl čas ještě svého druhu, protože za toho bolševika paradoxně, když jste nechtěl dělat kariéru, tak bylo jasné, že máte relativně hodně času.
2: Uh-huh.
1: Protože ten, ten kromě toho zaměstnání Nebyla jiná možnost jakéhokoliv podnikání velkého a tak dále. Takže v tom okamžiku, já jsem se naučil spoustu věcí. Když jsme stavili v nebušicích dům, tak jsem měl čas, abych si mohl dělat dubové skládané podlahy. Stropy byly obložené dubem. To bylo všechno... Práce, která se dělala na primitivních zařízeních. Měl jsem ale primitivní, ale dělal se to všechno rukama. Celý dům se stavěl rukama. Velký dům. Měl jsem tropické obytné skleníky, to už nikdy mít nebudu. Kde rostly banánovníky, kde jsme měli pepřovníky, kde, byly, kde byla voda, kde byli ptáci ve vzduchu. Prostě v podstatě zázrak, když ty lidé přišli tak říkali: To není možné, že se to dá udělat. Jo. Takže to byly všechno věci, které jste se učil průběžně. Měl jsem bezvadného tchána, který byl všeuměl, už jsem se o něm jednou zmínil, který uměl od kovu po dřevo se vším včelář a tak dále. Takže o mě zasvětil do spousty věcí, od něj jsem spoustu věcí odkoukal. No a pak se zdokonalujete chybama samozřejmě, no. jak jinak. Dneska se snažím řídit průpovídkou, Kancléře Bismarcka, který říkal, že vzhledem k věku, už si to nějak ani nemůžu dovolit, který říkal, jenom hlupák se učí z vlastních chyb, ten chytrý se učí z těch chyb jiných. Takže já se snažím samozřejmě, že to děláme všechno za své, abychom nedělali
0: mnoho chyb. Tu a tam uděláte, samozřejmě. Hmm. To jsou ale... Teď jste hodně popisoval, co jste dělali na začátku. Mě zajímá, co vy osobně dneska na tom zámku a v těch zahradách děláte dneska. Všechno. Všechno. Tak včera, jsem, včera jsem
1: samozřejmě, protože máme spoustu stříhaných plotů. Máme buksusové ploty. Máme jich možná několik kilometrů. To všechno je náročné, protože to musíte se stříhat. Havrové ploty. Tu je Labirint, všechno musíte prostě udržovat. Vedle toho si dozorujete, protože děláme další věci. Máme ještě spoustu domů, který musíme opravit. To bylo po státním statku, který tam ne vždycky hospodařili, jak byste si představoval. Hmm. Takže to jsou, to jsou místa, kde děláte, děláte každodenně. Od rána do večera. Večer, protože máme teplo, je to dobře ale musíte zalévat. Takže máme automaty, máme samozřejmě všechno, ale musíte to dolejit. Takže třeba v 10 hodin večer ještě jdete a zalíváte, nemůžete, když svítí slunce. Takže náš, náš den je poměrně poměrně dlouhý, takhle bych to řekl. Jo? Vstáváme většinou kolem páté hodiny a děláme, dokud je vidět. Ne, že byste pořád házel lopatou, ale těch prací je mnoho a máte na starosti lidi, kteří musíte připravit tu práci. Hmm. Musíte je zaměstnat i v době, kdy třeba prší. To prostě všechno vyžaduje tu, tu rutinu. To není továrna. To není, to není e, provoz, kde lidé mají přesně dané, co budou dělat. Ten člověk třeba třikrát za den, protože to vyžaduje počasí. Musí změnit, změnit působiště. Hmm. Začne dělat něco jiného. Vy u toho musíte být. Mnohdy dokonce musíte říct, jak to má dělat. Hmm. Máme zemědělství. Každý den se musí nakrmit ty stáda jelení danší zvěře. Máte senoseče. Děláme, děláme skoro tisíc balíků sena a senáže. Všechno vyžaduje, vyžaduje čas a čas, který je přesně daný. To je, jak se dneska říká, agrotechnika, Prostě musíte se trefit do toho místa, počasí, aby vám to uschlo třeba. Hmm. Takže to je všechno o, bych řekl, pružnosti, Obrovská schopnost, a to se naučíte, musíte být velice velice přizpůsobiví těm okamžikům. V sobotu jsme měli, žena vstáváme a já se ptám ženy, říkám, Máme dneska něco, ona si vede všechno, prostě má zaznamenané. Říkám, ne, dneska to je bezvadný, dneska nemáme, kromě klasiky, žeho, návštěvníci, takhle to nemáme nic mimořádného. A říkám, no ale máme tam svatby. No jo, pravda, má, to máš pravdu, máme dvě svatby. A kdy? No ve 13 a ve 14. No dobře, tak já ráno jdu, máme tam takový malý parkoviště, bylo deset hodin. Tak duže, teda otevřu jim to malé parkoviště, abych to měl připravený. A vidím pána, tam stojí auto zaparkovaný, majáček. Já říkám, hledáte někoho? Říká, no ne, my tady přijede nám 46 aut je to domluvený, to jsou veteráni z Prahy. Budeme mít tady prohlídku a budeme tady asi 3 hodiny. Já říkám, no jo, ale já o tom vůbec nevím. No jo, ale tak jako jsme tady, dobře, tak teď musíte zareagovat a musíte je umístit do toho areálu. Ale oni nám přijedou svatby a přijedou ve 12, nepřijedou v jednu, jak říkala žena. První přijede ve 12, ale oni chtějí být ještě v areálu. Máte tam 46 aut, jedno hezčí než druhý. Ty nejhorší byly ty krásní sportovní Jaguáry. Hmm. Ale byly tam prostě zázraky, nádherní auta. Takže i pro ty... Návštěvníky to chcete zprostředkovat. Samozřejmě, výjdete jim stříc, opravdu to bylo domluvené. Akorát na to, že nezapomněla. <laughs> <laughs> ale musíte zareagovat, musíte to zvládnout.
0: <laughs> Vysvětlete mi ale jednu věc, proč. Já to chápu, proč jste to všechno dělat na začátku, protože toho bylo opravdu hodně a nebylo třeba tolik peněz. Ale proč to děláte dneska? Dneska už se přece jenom ve stavu, hádám, kdy už byste třeba mohl zaplatit více lidí, aby vy sám jste to nemusel dělat.
1: E- Spousta lidí se mě ptá na, na to, proč si nebereme třeba dotace, jo? Proč, proč
0: nepoužíváme
1: dotace a já jim trpělivě vysvětluju a nejenom jim, ale i svým kamarádům politikům, kteří jsou ještě pořád dneska ve funkcích, že to je druhá strana mince. My jako soukromníci, když chceme obstát, tak si nemůžeme brát evropské peníze. To jsou nejdražší peníze na trhu pro nás nejsou dražší peníze. Když nechceme podvádět, a to nechci, tak vlastně ty peníze jsou hrozně drahé. Já vám to dám na příkladu, abych nemluvil do větru. Máme zámecký kopec v Areálu, tam stával ten starý hrad, nový hrad ho nazval Koska z Postupy, když ho po husických válkách stavěl. Podle toho také jméno. A ten zámecký kopec je nádherný. Sám o sobě. A Udělám z toho takovou barokní šroubovici, což u těch barokních staveb bývalo. Byla taková zvláštnost Zahrada Bagatel v Paříži, Napoléon III. si ho tam udělal na rovině všechno. My to máme přírodní, nádherný. Takže to je jenom otázka prostě ty inspirace, ty toho času, který tomu věnujete, a trochu peněz, který do toho dáte. Druhý nejstarší mu je zahradní architekt tady v Praze. Dělá pro obce, dělá pro soukromníky a tak dále. Ty obce se bez veřejných peněz a bez evropských peněz většinou neobejdou. Takže ví, jak to chodí. Přišel za mnou, to už řekněme dva roky, a říkal, na ministerstvu zemědělství jsou zajímavé peníze na rekonstrukci historických zahrad. Co kdyby jsme si? Říkal, jo, no, my bychom na to dosáhli. Máme za sebou, bych řekl, historii, která je zajímavá respektovaná a máme místo, které by si to zasloužilo. Říkám, dobře, tak udalej návrh, přiď s rozpočtem a když to bude zajímavý, proč ne? Přišel za nějakou dobu, přines takový náryst na náčet toho tabulkového rozpočtu, který musíte mít, chcete-li žádat o ty peníze. A vyšlo mu to, je to 5 hektarů, není to a je to složitý terén, a vyšlo mu to, že ten dendrologický průzkum, základní páteřní síť, obnova těch cest a balastní zeleň, to jsou pokrývní keře a tak dále, že by to šlo, stálo asi 11,5 milionu. Kdyby tu zakázku dostalo město, tak to vené, protože se jim to nebude zdát vůbec drahý. Když bych tu soutěžil, jakože musím, když bych si žádal o peníze, nemůžu si to dělat sám, musím to zadat, vysoutěžím to za 10 milionů. V té době toho rozpočtového minulého období době já bych býval dosáhl na
2: 49%
1: rozpočtované částky. To nedostanete, nikdy jsou tam neuznatelné náklady a tak dále. 45 by byl velice slušný výsledek. Suma sumárum, by mě to stálo 5,5 milionů. Když nebudu šetřit, tak to za tři čtvrtě milion udělám celý. Hmm. Je to nepřenosný. To já vždycky upozorňuji. Já se tím nikde, jako jak bych to řekl, já se s tím nechci chlubit. To je nepřenosný. To je dáno tím, že to umíme. Hmm. Máme i techniku a tak dále. Umíme to. Když to bude dělat obec, tak to jinak nepořídí, než přes tu veřejnou zakázku. To je chyba, nebo jediná, ale je tady spousta chyb, které jsme si nastavili do cesty po listopadu zbytečně, kdy vlastně si řežeme trošku větev, na které sedíme. Všechno se nám jaksi prodražuje. Evropské peníze mají tendenci vám vytvářet inflační prostředí, velice silné předchozí, Guvernér státní banky Singer vždycky plakal, že máme malou inflaci. Malou inflaci máme možná v potravinách a tak dále. Ale ceny stavebních prací a všech těch, těch záležitostí jsou vysoce inflační. Ta hodnota toho díla je zlomková. My děláme za osminu, někdy za desetinu těch cen, které by zaplatila obec ve stejné kvalitě. Ale je to nepřenosné. My to umíme, když ten člověk bude v situaci, kdy to neumí. Znám některé restituenty ze šlechtických kruhů, kteří dostali zpátky majetek. nebyl třeba úplně zdevastovaný. Přesto potřebuje poměrně nákladnou investici. Ale když ta paní třeba je sama, nemá vlastní velké zdroje, tak jí nezbývá nic jiného, než tedy se snažit získat ty granty, získat ty evropské peníze, ale pořídí za ně zlomek toho, co by se za ně dalo udělat, kdyby byla schopná si to dělat sama. Je to to samé, jako když vy budete stavět dům. Pomineme Prahu, která má jiné prostředí, ale třeba na venkově, kde nejsou parcely drahé. Vy jste schopen postavit si domek do, ránem 3 třech milionů. A to už je velice hezký. Když to zadáte Štrabaku nebo Skance nebo někomu jinému, bude vás bude stát deset hmm. ve stejné kvalitě. Hmm. To je přesně ta otázka. Nás doběhnou ty peníze, nám vytvořili inflační prostředí, takže vám přijde do bytu obkladač, ale hodinová práce jeho je ceněna víc než mnohdy toho neurochirurga, který stojí u toho operačního stolu.
0: To se i vám reálně stalo, e, přímo na zámku?
1: Jistě, no tak jako my, my popta, firmy v podstatě nepoptáváme, ale mám s tím i zkušenosti. Proč ne? Jo, mám s tím i zkušenosti, protože e, vám přijde, prostě těch, těch příkladů mám za tu dobu celou řadu, kdy ten člověk vám řekne, no jo, já, jsem, já, já si říkám vlastně málo, za tu práci, kterou vám nabízím, hmm. dlaždič. Já si za to říkám málo, protože, podívejte, my jsme teď dělali v Kutnéhoře, že jsme dlaždili náměstí a mě tam vycházela ta mzda moje trojnásobná, než nabízím vám. Hmm. Ale to, co mě nabízí, jsou furt ještě inflační cena. Hmm. Jo, ta hodnota toho, ty jeho práce, co tam udělá, je někde na polovině přes všecko. Hmm. To je věc, která se bude rovnat teprve s tím, jak přestaneme být čistými příjemci. A začneme být pláci. Tak se nám začnou rovnat ceny. Historie to zná, historie zná, já jsem měl možnost studovat historii a historie zná termín prokletí zdrojů. Kdy když nemáte peníze, je to špatné. Když jich máte moc, je to možná horší. Hmm. Protože ono vám to nepodlomí jenom tu ekonomiku, ono vám to podlomí i morálku. Španělé po, do, po objevných objevech, po objevných plavbách na počátku 16. století za duby Karla V. byli nejbohatším státem. O 100 let později byli před bankrotem. To je prostě tak, zažili to jiné země, zažili to holanděne, zažilo to řada jiných. To je prokletí zdrojů. Hmm. My děláme věci na úkor, bych řekl, těch budoucností, my, my dneska rozhazujeme plné hrstva. na projekty, na, na práce, které zdaleka nemají tu hodnotu, za kterou jsou inzerovány.
0: Nejsou ale právě památky to, do čeho by měly být investovány peníze mimo jiné, třeba ze státního rozpočtu, z Evropské unie a podobně?
1: Já jsem, já jsem v tomhle právě opatrný. Já jsem byl řadu let v nějakých komisích takových za soukromníky vlastně, které se týkají památek. Já upřednostňuji jinou věc. Já si říkám, že když třeba na tu kulturu, ty peníze jsou relativně, relativně malé. A že je daleko lepší, kdyby se použili na živou kulturu, kdyby se použili na rozvoj občanské společnosti v tom smyslu, že podporujete za ty peníze dětský pěvecký sbory, taneční soubory, přehlídky něčeho, kde ty lidé se sami angažují, kde vytvářejí sou vlastní aktivitou něco nad rámec té každodennosti, protože to jsou drobné peníze, to se počítá v deseti tisících. Zatímco u těch památek, vím, mluvím, tam prostě budete investovat. V myšli se rekonstruoval zámecké návrší, bez zámku. A ta cena byla 400 milionů. Za 400 milionů jste... na leta letoucí velice čilou kulturní aktivitu v celé zemi. Takže to jsou věci, které mluvím jakoby proti sobě. Jako vlastní památky. Samozřejmě, ale my musíme najít ten model, který bude dlouhodobě života schopný. Je nesmysl samozřejmě z těch špičkových objektů dělat hotely nebo něco, co je nevratného. To, 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 je, to by byl zločin. To je zločin. Ani já bych z Nových nikdy nedovolil udělat hotel, hmm. protože ten interiér byste nenávratně zničil. To nejde. Ale je spousta balastních památek nebo druhořadých památek a tam to klidně takto může fungovat. Může to fungovat jako jako, dokonce pro pro normální bydlení. Všechno jde, protože ty památky také v tom průběhu času měnily svou podobu, měnily své poslání. A my se, jako bychom chtěli zastavit čas. Když se podívám venku, jak se s těmi památkami zachází, najdete spoustu modelů. Je německý, je italský, je francouzský, anglický. Ale myslím si, že nikde nejsou tak prsí, jako jsme u nás. Já to přičítám tomu, že jsme, že jsme příliš uzavřeni v tom prostředí. Mění se to. Mění se to k lepšímu. Já jsem životní optimista také, jinak bych nedělal to, co dělá. A ono se to mění, ale jde to hrozně pomalu. Ti památkáři musí cestovat. Musí vidět, Jiné formy té památkové péče. Toho žití s tou památkou. Opravit památku je to nejjednodušší. Když máte trochu peněz a trochu umu, to není vůbec žádný problém. V dnešní době. Co je problém, je dát tomu dlouhodobý smysl. Když se podívám na ten náš barák, který stojí v jednoduché vesnici, malé vesnici v podstatě, ale je to Sice nádherný, ale je to nesmysl. Obrovský barák prostě v tomhle místě. Protože ta historie ho předběhla. Ta už nejsou k tomu ty obrovské latifundie. Není to středobo toho feudálního panství. Nepatří k tomu stovky a tisíce hektarů lesa. Nedělají na to podánský vesnice. Dokonce k tomu nemáte ani ty mlíny lomy já nevím, na co si vzpomenete rybníční soustavy a kde co to prostě všechno vzal čas dneska je to, já tomu říkám vykostřeno, až na tu kostru a tomu musíte najít smysl když je to malilínký objekt tak je s tím problém my máme v Nových Hradech se ženou problém že ten náš zámek je na samé hranici velikosti by byl dvakrát větší, já vím, že ono to vypadá jako, že chci šokovat, nechci šokovat. Kdyby hmm. by byl dvakrát větší, ta ekonomická, ten ekonomický potenciál, jeho by byl daleko větší hmm. než je dnes. Takhle my všechno musíme vytvářet dodatečně, protože chcete ty atraktivity. Chcete prostě tam mít rozrůzněné zážitky pro ty lidi. Hmm. Takže my jsme měli štěstí, že ten objekt je v prostředí, které není příliš poznamenané nějakou, nějakými nevratnými
0: zásahy, to ano, ale není moc velký. A ten smysl, o kterém mluvíte, ten jste viděl hnedka na začátku, nebo se postupně objevuje? Postupně na něj přichází. No,
1: spoustu věcí se učíte. Ta velikost, o které jsem mluvil, to je know-how, které jsme získali cestou. Hmm, tu jsme jen. neměli na začátku. Moje žena dokonce říkala, když to viděla poprvé, je hezký ten objekt, je zajímavý, ale je moc velký, na to nebudeme stačit. Po letech několika to změnila a říkala, kdyby byl dvakrát větší, to by bylo fajn. Protože vy to opravíte, to umíte, uděláte. Ale ten potenciál by tam byl. Spoustu věcí, ale měl jsem štěstí. Já to říkám tak, abych nevypadal na dutě. Ale měl jsem hodně štěstí, ale asi jsme docela i dost věděli už. To znamená, nešel jsem úplně nepřipravený. Věděl jsem, co od, bych, kam bych to chtěl dovést, co, co od toho chci, hmm. že to chci otevřít pro veřejnost, že chci, aby to bylo jedinečné místo, aby si zachovalo za, za genius loci, že z toho nikdy neudělám let. Hmm. Že ta lačka, kterou budu servírovat, kterou budu se snažit, bude vysoká. To je to, na čem bazírujeme do dneška. To jsem věděl od začátku, že si nezadám, že si nechci zadat. Já to říkám znovu, abych ne, nebyl špatně pochopen, já to neodsuzuji. Každý, kdo zachrání nějaký takovýhle barák
0: a udrží ho, fajn. A dneska to chodí, jak jste tam třeba zmiňoval, že jste se byl podívat do řady třeba francouzských, anglických zahrad, a to na zámky a podobně. Tak to funguje tak, že vy tam přijdete a řeknete si, tohle to se mi líbí, to chci mít i u nás a vytvoříte to?
1: No, ne, ne úplně tak, že jo, protože když potom pracujete s tím terénem, když přijdete do, do roviny zahrady, hmm. která má, může být třeba obrovská, má jen 100 hektarů, ale je to roviný park, my máme všechno v kopci, my máme všechno na terasách, to znamená, už tím jste limitová ten rovinný párk vám poskytne úžasné možnosti. My, když pořádáme Smetanovu litomyšl, když pořád, spolu pořádáme, máme barokní opery, máme barokní večery, tak vždycky s těmi režiséry řešíme otázku, jak ještě víc do toho zapojit ty zahrady, jak do toho zapojit ten exterie. To dá, takhle to v baroku bylo a to dává tomu počinu teprve tu velikost, tu zajímavost, originalitu. A zjistíte, že prostě tím, že tam nemáte ty rovinný prostory, tak to nejde udělat, jako to dělají třeba, jako to dělají francouzi v případů nebo angličané. My musíme řešit to jinak. Ale výhoda naše je v tom, v čem je i ta nevýhoda. To je druhá strana mince. Tím, že ten teren máte takový rozrůzněný, že ho máte terasovitý, tak vytvoříte spoustu zákoutí na malém prostoru. My už máme dneska deset zahrad, deset typů zahrad a budeme dělat další. Takže v tom je zase ta, bych řekl, ta originalita, kterou, ale vy se učíte venku, protože vidíte, aha, moje žena je já, Ložka, měli jsme na, jaksi máme krásné, ekologicky cené území, pramení u nás Novohradka na Pozemcích. Hmm. Máme rybník, kde je pitná voda. Ale byla to obecní skládka. Hmm. Ale z celého toho dvouhektarového kusu chceme udělat vodní zahrady. Hmm. Nabízí se japonská cesta. Říkám, moje žena je máme kamarády v Japonsku, měli jsme eh, velice, velice velkorysé nabídky, že nám japonské velvyslanectví a tak dále zprostředkují, pošlou architekty, uděláme japonský zahrady. ne byl by to nedokonalá kopie něčeho. Já těch zahrad v úvozovkách japonských po Evropě jsem pár viděl. Je hezká, je v Kew protože není úplně japonská. A nebudem to dělat. Ale viděl jsem zahrady, ve Francii jsem viděl zahradu, která byla ze staré kanály, starý klášterní majetek, zanedbaný a tak dále, ale prostě koupil to na a udělal tam vodní zahrady. Pro mě velice zajímavé, protože tam už je spousta momentů, které já můžu použít. To jde až do takových detailů, že máte, máte na, těch, na těch cestách máte, buď to drť dřevěnou nebo kůru a potím je geotextílie. Hmm. To jsou potom už ty detaily, které řešíte. Proč? Protože vy chráníte kořenový systém a můžete to za těmi, těmi zajímavými rostlinami a keři se sadit až k té cestě.
2: Hmm. Prostě
1: takovýchhle drobných detailů. A to jsou věci, kterých si všímáte. Je to ujetý pohled. <laughs> je, to, je to profesionální deformace. Já když přijdu, jezdíme s takovou velkou partou do té Anglie, tak. Ten můj pohled je, je, je ujetý. Já to vnímám samozřejmě trošku jinak. Hmm. Ale ulpívám i na těch detailech. Tohle by, tohle by, kdyby se to pozměnilo, tohle já bych si mohl přizpůsobit. Nijak bych to mohl použít.
2: Hmm.
0: A není z toho, co říkáte, jedním z důvodů, že si tolik věcí děláte sám, vlastníma rukama. Je to, že jste tak trochu perfekcionista? Já mám perfekcionistovi daleko. Opravdu, po tom všem, co jste mi jo.
1: řekl. Já mám k němu hrozně daleko. Perfekcionisti je můj, můj dvor nejstarší synové. To jsou perfekcionisti. Proto taky, ten, proto taky ten sport těch generací. Kdy to, co udělám já, se jim moc nezdá. Hmm. Že, to je jako, že to je trošku vodbitý. Když, já tohle musím líst, jenom, jenom malej, malá poznámka, když, opravo, když jsme opravovali ten zámek, tak přijdete poměrně rychle na to, a to je nový zámek z konce 18. století 1777 dostavěny. Ani jedna stěna není rovná. Když si vylezete pod ten strop, máte lešení, protože budete dělat strop, tak vidíte, jak je zvlněný. Ze spoda to nevidíte. To mě vede k tomu, do to slouží. Je to hezký, je to fajnový. Dokonce památkáři dneska, protože to vědí, vám dokonce řeknou, že tu stěnu musíte zase udělat křivou. Ale to je zase druhý úlek. To nemusíte dělat křivý, dneska už to není potřeba. To byly kamenné zdi, takže oni to prostě si pomohli. Ale ty detaily. To znamená, že já perfekcionista nejsem. Dělám ty věci, aby byly funkční, aby byly zajímavé.
0: A aby byly esteticky co nejlepší. A to je právě to, jestli tohleto dokáže nějaký dělník, který k tomu třeba nemá takový vztah, ne, To, ne, to musíte hovědě. mít,
1: musíte. To, to, Tohle je hobby. Hmm. Berme to tak, jo. prostě všechno to, co děláme. Je to možná trošku, že prošlapujete cestu pro ty spoluobčany, který k nám jezdí a třeba se s nima bavíte. Je to trošku nepochopitelné, jak je to možné zvládnout, jak je to možné udělat. Ale je tam to, o čem vy jste se zmínil. Jo? Můžete dělat v životě ledacos. Když to děláte jako srdcař, tak ten výsledek musí být nutně jiný. Musí být. To znamená, vy se dokážete přenést i přes ty dílčí neúspěchy, protože vás motivuje a žene ta snaha u tu věci udělat, udělat ty hezkou. Vylepšit si to, vylepšit to, jo. To všechno vlastně spolu vytváří ten motor, který potom je schopen běžet paradoxně na poměrně vysoké otáčky po zase relativně dlouhou dobu. Nikdy jsme se nedostali do situace, nikdy, že bychom si řekli, to jsme neměli dělat. Což je sama o sobě známka toho, že jste jednak nad věcí, já to říkám zkrátkou, že neberu, abyste zůstal duševně zdraví při tom podnikání, tak nesmíte příliš vážně brát to, co děláte, nepřeceňovat to. A nepřeceňovat sám sebe. To znamená stát oběma
2: nohama na zemi.
0: Jo. Ale jde to, jde to, když sám se do toho vložil strašně moc peněz, vložil se do toho strašně moc času, úsilí. de to mít tenhle ten Odstup? Musíte.
1: Musíte. Musíte. Vy nesmíte ty věci propadnout. Ale to vám, to vám potvrdí každý. To vám potvrdí muzikant. Když začne hrát křečovitě, když prostě hraje přes mus, tak to není ono. Jo? Je tam tu ten určitý nadhled, nebo lehkost. To je to i, že nejste, nejste perfekcionista v tom smyslu, že to musí být do každého detailu dotažené. To vůbec o to nejde. Jde o ten výsledný dojem. Protože vy trošku děláte dojmologii. Vy tam pouštíte z kopce vodu. Kdybyste byl perfekcionista a bych řekl i jako trochu purista, tak uděláte barokní vodu tak, že uděláte barokní schody. V barokních zahradách se to pouštilo po kamených schodech. Tím bych řekl vzorem, byly anglický, francouzský a italský zahrady, zejména italský renesanční vesí vlastně. po Ale tam je jiný klima. Tam ty schody se nerozlámaly, tam jim to mráz neroztrhal. Zatímco, když to prostě udělali někde v Čechách, tak z toho zůstaly torza všude. Takže já, když se rozhodnu, že udělám barokní vodu tak můžu udělat, dneska už ta technologie je, a budu ji dělat z plastického betonu. A bude mě to stát Mailand. Ale můj syn, nejstarší, který má kamarády mezi, mezi architektama a stavařema, který dělá třeba mosty, tak řekne, musíme to udělat z toho plastického betonu. Hmm. Já řeknu, ne, že by nás to stálo Mailand A stejný dojem dokonce možná lepší, vytvoříme tím, že tam uděláme náklopný korita. Viděl jsem to v nějaký holandský soukromý zahradě. V takovém lesejku měl udělaný korita. a mě to napadlo, říkám si, to tam uděláme. Tu vodu si můžu řídit, jak rychle poteče. A máme tam
0: takovou kaskádu a ty lidi jsou z toho nadšení. <laughs> Tohle to všechno, o čem se bavíme, to je o tom stavění vůbec, o těch opravách, vytváření nových věcí, ale co veškerý ten obchod, to, aby tam vůbec někdo chodil, aby to vydělávalo ty peníze. To řešíte jak? No, je to zase, zase
1: malinký příklad. Když bylo po revoluci a my jsme mohli vědět, tak jsme se sešli s kamarádama, kteří žili v Mnichově, sešli jsme se v Rakousku, kde měli pod Dachsteinem chalupu a Teď jsme tam chodili a jenom zírali, že jo. Ty krásně udělaný baráky tyrolský v podstatě nebo alpský, tam ani ne tyrolský, ale alpský tam v tom případě. Všechno nový, nádherný. Tady není žádný průmysl. Tady, tady, není, tady není žádný zemědělství v podstatě, že jo. Z čeho ty lidi žijou? Jak to financujou? A ta kamarádka mi říkala, hele, to je stopramínku ale jsou malinký. Ty lidi žijou skromně. Ty lidi nejezdějí na dovolený do Karibiku, na jachty a tak dále, v žádném případě. Žijou skromně. Pamatujou si ještě ty léta, kdy bylo opravdu ouheň po, po, po ty válce. A oni mají to tak, že ten má... On má kravky, on má pět kráv, dostává dotace, je to LFA, je to vysoko, takže ty dotace jsou, dejme tomu, značný. E, ty tela, ty jalovice prodá, ta žena obhospodařuje domácí hydinu, takové ty, ty, to zvířectvo, stará se o zahrádku, e, vedle toho mají čtyři pokojíky, který pronajímají. Když mají štěstí, taky v zimě, že to je někde u sjezdovek. A on chodí do nějaké dřevovýroby, která tam je. A když není práce takováhle, tak dělá třeba jako najatá síla nebo ta, tak dělá v lese.
2: Hmm.
1: A dávají to dohromady, žijou skromně a postaví dům sobě, postaví dům synovi, postaví dům dceři a tak dále. To je ono. To znamená, tam máte vlastně ten, ten princip je, že se vám sbírají ty prostředky ze všech těch aktivit, který máte. A víte, že nesmíte zůstat úplně stát, protože se proměňuje vkus veřejnosti, proměňuje se generační vrstvení. Jaký lidi vám tam jezdí, jezdí rodiče s dětma. Vy tomu musíte jít naproti. To znamená, musíte vymyslet jak já tady ty rodiče s těma dětma zabavím. Oni z toho musí mít dobrý pocit, aby se mě vraceli. Takže maminka bude spokojená, když uvidí ty hezký zahrady, děti se budou lítat v labirintu, ale chce to ještě něco navíc, že jo? Takže prostě vymýšlíte dál, protože to je skupina, která bude převažovat. To znamená anticipujete ten vývoj, snažíte se to odhadovat. Hmm. Protože ten areál by na to měl reagovat. Můžete jít cestou, že tam uděláte strašidla. Nepůjdu. Nemáte na to, abyste udělal, taky toho bude za chvilku, abyste udělal stezku ve stromový a já nevím tyhle věci. To nechám těm, kteří na to mají lepší podmínky, víc peněz a tak dále. Takže hledáte tu Niku, ty lidi chcete zabavit. A teď vám, oni vám přijdou, přinesou vám peníze. Oni vám přinesou z cukrárny, oni vám přinesou z restaurace, oni vám přivezou z galerie, z muzea, oni vám přinesou ze zámku. Vymýšlím a bavíme se o tom s rodinou. Můj, moje snaha je, aby až ten areál bude odpovídat mým představám, a já mám vysoký národ, až bude odpovídat mým představám, tak uděláme pokud možno jednotný vstupní. Dostupný pro ty lidi. Protože tady nejsme prostě nejsme Frankfurt nad Mohanem hmm. nebo Já nevím, Vídeň. Prostě ty lidi mají, chtějí chtěj něco vidět a já jim to chci umožnit. To znamená, musíte jít vstříc i těma nárokama finančníma, aby to bylo dostupné. Ale udělat jednotný vstupní a zabavíte je na celý den. A když to bude dobrý, tak ty lidi se vám budou vracet. To je politika, která si myslím, že je perspektivní. Pochopitelně ten turista, návštěvník, to je lekavej tvor. To znamená, tam stačí, aby v ty ekonomice se začalo něco kazit. Aby přišla jakási krize. A ten člověk pochopitelně bude první, co bude šetřit na tom trávení toho volného času. On si odřekne ten výlet. Vás to zasáhne. A musíte na to být trochu připraveni.
0: A jste na to připraveni? Proto
1: děláte zemědělství. Hmm. Proto máte zase. Prostě musíte, obrazně řečeno, to, musíte stát na mnoha nožičkách. Hmm. Samozřejmě, je možný, když budete vlastnit agrofer, tak můžete se na tohle to všechno rezignovat a, a můžete tam si to dovolit financovat, jak bude chtěná libost. Ale v tom normálním režimu, a takhle budou, bude fungovat většina teoreticky, prakticky, těch památek, tam musíte najít ten model, který bude financovaný z mnoha zdrojů. To je úzký hrdlo pro objekty, které jsou vlastněny státem protože těch objektů je moc, nejsou dostatečně rozlíšený z hlediska svých důležitostí a významu, na všechny se peníze nedostanou a navíc se tam ty peníze jakoby... oni nikdo, nikdo, nikdo neukradne, ale oni se tam, jak jsem o tom mluvil, oni se tam vlastně neefektivně vydávají. Rozumím. Takže tam je potřeba se zamyslet, teď mluvím ne jako majitel, zámko, jako občan, zamyslet se, co s tím uděláme, jak, jak budeme přistupovat k tomu kulturnímu dědictví, jaký model najdeme. Jo, v Anglii půjdete a máte jich tam statisíce, statisíce zajímavých domů, ta Anglie nebyla postižená tou válkou a tak dále, a tak dále. víme, to byla bohatá, byla to ve své době nejbohatší země na sná, země kouli ovládala prostě čtvrtinu víc, třetinu světa. To všechno je tam kumulované, to všechno je tam nějak přítomné, ale ty lidi mají vztah k tomu kulturnímu dědictví vycepované nějak jakoby generacema. Oni žijou v baráku, který má takhle střechu, je starý, původní, Oni žijou z toho, ano, to je památka druhé kategorie. Vy to vidíte i na těch realitních webech. Ten barák stojí víc, než stojí moderní vila, kde si na předměstí. A ty lidi by to, když to prodají, tak jenom vlastně v opravdu z musu. To všechno hraje roli, to chce čas. Tady těch památek naštěstí tolikle nemáme, ale musíme se k tomu začít chovat podobně. Do toho baráku máte takhle, říkám, tu střechu. Je to neslušný, ale ono vám to nedá. Jdete vokolo, vidíte tam, že se tam svítí. Tam je normální kuchyně, ty lidi tam sedí a tam se žijí a bydlí. A teď jde o to najít ten, ten model, který ten barák zachová, který se mu nesprl nevěří úplně, ale Pomůže, ho, pomůže no. ho dlouhodobě financovat.
0: Vy jste ale zmiňoval, jak to udělat, aby se tam ti lidé vraceli. Co ale děláte pro to, aby tam přijeli poprvé, Aby o vás vůbec věděli? No, je to tak, že
1: je to tak, že úplně nejlepší reklama, která existuje, je od úst k ústům. To znamená, ti lidé, když tam přijedou a mají pocit, že to stálo za to, tak to většinou nesmlčí. Řeknu to hodně neskromně, já se omlouvám, a řeknu to neskromně. Moc takových destinací po té republice neuvidíte už. To znamená, on když tam přijede, teď to kvete všechno, je tam spousta zajímavých zákoutí, tak on se prostě jenom zmíní dneska v době... Internetu a mobilu a tak dále, tak řekne známýmu, byli jsme s rodinou tam a tam. Bylo to zajímavé. Jeď se tam podívat. To je nejlepší reklama, kterou můžete mít. Takže to je to to gro. Je to tak, že když je takový ten hodně návštěvovaný, nebo hodně návštěvníky hodně frekventovaný den, tak máme přes tisíc lidí v areálu. A to už je na samé hranici, protože my potřebujeme ještě ten areál zase zvětšit. Já jsem mluvil o tom, že prostě budeme dělat úprava zámecký kopec, což je 5 hektarů, vodní zahrada dva hektary, další 6 hektarů bude lenské taková ta, ten, ten, ten na, u nás se tomu říká anglický park. To všechno jsou možnosti, které se nabízejí, který využijem, budeme-li zdrávy a potom to máte takový areál, kde už si řeknete, aha, tady už prostě, když mě přijde 15 lidí, tak z toho nebudou mít špatný pocit. Nebudou na sebe narážet, já k tomu musím samozřejmě vytvořit i tu infrastrukturu. Už dneska máme 27 toalet, jsem počítal, to má reálu. Prostě musíte mít to to patřičné zázemí. Žijeme v 21. století. Nepůjdu cestou francouzských zámků, kde mají jeden společný pro všechny. A jdete prostě, rozmýšlíte, jak tomu jít. Prostě trošku Anticipoval, jak tomu jí trochu naproti. Takže my tu reklamu cíleně neděláme. Neděláme. Spoléhám na to a je to zároveň takový trošku jakoby ten byč, který nad sebou cítíte, že nesmíte moc polevit, že prostě dal jsem si takovou, jako sám pro sebe, jsem si dal takový úkol, každý rok udělám jednu novou zahradu.
0: Každý rok jednu novou zahradu. Jo. To zní jako hodně práce na rok. No záleží,
1: když to bude velký sousto, že můžou být i zajímavé zahrady menší. No. 2000, 3000 metrů. Mohou být i pěti hektarový. Takže to je otázka, otázka samozřejmě té nejbližší budoucnosti. Ale ti návštěvníci, vidíme to letos. Letos jsme spoplatnili areál. Většina Čechů, českých návštěvníků, myslím si, zejména starší generace, žije v domnění, že tam to roste samo. Vybírat do zahrad, to, to, to přece to, to není fér. Z mé zkušenosti vím, že založení velkých zahrad, historických nebo na historii navazujících, A oprava toho zámku vyjde zhruba na stejno. Údržba, provoz těch zahrad je dvojnásobně náročnější, dražší, než je provoz toho zámku. Protože v tom povědomí těch lidí je, že zahrady, lesy, tohle všechno je zadarmo, tak se tomu snažíte nějakým způsobem to zohlednit, já nemůžu ty lidi převychovávat. Ale e, musíme prostě tu ekonomiku do toho promítnout. To znamená, letos jsme spoplatnili vstup do toho areálu, do zahrad. Je to 50 koruna. Odvolám se třeba na tu Anglii, kde je to v jiné už dimenzi všechno. Teď nám mám na mysli jenom platy. Nejde mi o velikost toho vstupného Jde o ten poměr. V Anglii, když přijdete do většiny těch areálů, tak vám řeknou, tady je vstupné, teď řeknu prostě, když jsou to soukromé objekty, 10 liber. A vy řeknete, no jo, ale e, tam nabízíte, že bychom se mohli podívat také do zámku. Hmm. Možná řeknou, jo, jistě, jistě, samozřejmě. Chcete do zámku taky? Tak ještě libru. Hmm. U nás je to obrácené. U nás lidé vám zaplatí klidně třeba 50 korun a sami si vylezou na tu rozhlednu, ale když mají zaplatit, kdyby měli zaplatit do parku, tak jim to přijde, nebo do zahrady, takže to je vlastně, že se to nepatří. Takže tohle to je potřeba, on si zvyknou na to. Mladá generace s tím nemá problém. Mladá generace cestuje, ví, že když prostě přijedete, takže takhle to je všude. To není schválnost majitelů, provozovatelů. To je nezbytnost. Jo. Ta květná zahrada v kroměříži, která je nově rekonstruovaná, si na sebe nevydělá ani při tom vstupné. Takže je to tak, že ta ekonomika, myslíme si, že bude postavená na tom exteriéru a zatím se nám ukazuje, že to je cesta, která by mohla být perspektivní pro každého, kdo by to šel, z... hmm. kdo by to opakovat.
0: A bude někdy hotovo?
1: Nebude nikdy hotovo. Nebude nikdy hotovo. To, to, to nikdy nemůže být hotovo. Hmm. Protože mezi tím vám třeba ta některá zákoutí hmm. ze stárnou. Hmm. To je přirozený běh věcí. Tam, tam jde třeba o to, že vám... Já nevím, přijde třeba i zima, jako byla letos, a vám namrzne tisíc levandulí. Ty musíte nějak vyměnit, ty musíte nějak. A mezi tím vás napadne, že vlastně e, dikta příroda e, mě dala lekci. Já tady nemůžu pěstovat ve velkém anglické růže, když mě při takovéhle zimě zmrznou. Já musím začít pěstovat německé růže, protože jednak nepotřebují chemii a jednak jsou mrazuvzdorné. Takže i v tom se učíte a není to ale nikdy hotovo, protože dokud tady budeme, tak budeme experimentovat a budeme budeme se pokoušet o to souznění s tou přírodou, co
0: nám dovolí. My tento rozhovor natáčíme na web, který se jmenuje Mladý podnikatel. Vy jste zatím, já nechci říct starší, tak řeknu nejzkušenější, posterem, s jakým jsem dosud tady natáčel. Měl byste přeci jenom na závěr nějakou radu pro ty mladší podnikatele. No, je to tak,
1: že asi, asi nebude... Nikdy v žádné generaci většina lidí je disponována proto, aby podnikali, aby stáli na vlastních nohách a ručili za všechno. Ta moje zkušenost, a prošel jsem si vším možným, je taková, že to podnikání vám dává obrovskou odpovědnost, protože zejména, když zaměstnáváte lidi, vy jste tou garancí i ty jejich životní úrovně, toho, že s nimi zacházíte jako ze sobě rovnými, že prostě máte přátelské vztahy. To vám pomáhá v tom každodennosti vám dobíjet ty baterky. Kdyby tomu nebylo, tak jste za chvilku unavený a možná vyhořelý. Ale to podnikání vám zároveň dává svobodu. Já bych nikdy nevyměnil to své místo s Kastelánem na nejkrásnějším státním objektu na světě. Protože on má třeba možnost se pohybovat daleko vznosnějším prostředí. On neručí svým každodenním počínáním, ale nemá tu svobodu. Ten podnikatel má svobodu, ale má i odpovědnost. Svoboda je odpovědnost. Já když jsem dělal politiku a měl jsem příležitost vlastně dlouhou dobu stát v čele občanského fóra, a měli jsme obrovskou odpovědnost a všem svým mladším kolegům jsem říkal, vemte si, a byla to revoluce, to byla jiná doba, vemte si tolik kompetence, tolik pravomocí, kolik unesete odpovědnosti. Protože i v tom podnikání musí být přímá úměra. Já musím mít mohu mít tolik kompetence, tolik rozhodovacích možností a pravomocí, kolik mám odpovědnosti. A je to zejména ne ani tak vůči sobě, jako vůči zaměstnancům. Nikdy by nemělo dojít k tomu, i kdyby ta rodina podnikatele neměla tak co do hrnce, že zůstanete někomu něco dluže. Ta etika se tady musí vytvářet, musí se kultivovat to prostředí a znám spoustu právě lidí a, a fandimin, kteří jdou z kůží na trh, jdou z toho pohodlí toho, toho zaměstnání a jdou tou svou vlastní cestou. To, co bych jim přál, protože jsem starší, než bude většina z nich, aby to prostředí, v kterém se pohybujeme, to podnikatelské prostředí ze strany státu, aby bylo daleko lídnější, abychom, abychom zastavili ten trend, který nám všem, kteří jsme dělali listopad, přijde jako špatný, kdy nám se byrokratizuje každodennost nám se vlastně vloudila do toho našeho, nazvu to, paradigmatu, podle kterého si organizujeme společnost, taková úplně, řekněme, nebezpečná nebo, nebo nežádoucí úchylka. Připadá nám, že se vlastně celý život v těch společnostech začíná řídit podle jednoho, 2% defektních, kteří jsou v každé společnosti, v každé době. Že to, co děláme, je bráno s ohledem na tyto lidi. V tom smyslu, že abychom zabránili jim v nějakém konání, které buď to pudové nebo prostě já nevím jaké, mimovolní, tak omezíme těch 99% lidí. Protože by někdo mohl něco, tak to zakážeme všem. To je absurdní, naprosto absurdní. Takhle my ani nemůžeme dlouhodobě jako česká společnost, my nemůžeme konkurovat daleko svobodnějším společnostem, občanštějším společnostem toho západu, anebo těm, řekněme, společnostem východu, azijského východu, které mají jiný kulturní vzorec a kterým ten dirigismus, o kterém mluvím, nepřipadá jako svazující. Hmm. Tam je kánonem. Konfucianismus měl prostě všechny tyto atributy a ti lidé v tom vyrostli. To nepřipadá, nechci mluvit za všechny, nechci mluvit za nejmladší generaci čínskou, bude asi jiná, jako je dneska už větnamská, jako je dneska japonská, korejská. Ale bude to trvat. My máme jiný kulturní vzorec a to, co se tady dneska děje, to je na úkor i těch lidí, kteří chtějí stát na vlastních nohách a kteří vytvářejí většinu toho národního bohatství. Obecné veřejnosti se má za to, že ten společenský produkt vytvářejí zejména ty velké společnosti, to není pravda. Většinu toho, co se nazývá HDP, ten hrubý společenský produkt, ten vytvořil střední a malé firmy. Tak je tomu po celém vyspělém světě. Podporovat je. Budeme-li je podporovat,
0: budeme podporovat budoucnost. Tak já vám ještě jednou děkuji, že jste přišel. Děkuji vám za ten rozhovor a hlavně, se vám daří. Ať jo. vám slouží zdraví.
1: to je nejdůležitější.
0: <laughs> tak vám děkuji moc. Snad jsem vás nezarmoutil. Určitě ne. Ještě vydržte, máte mikrofony. Jo, tak mě odpojte.